1: Las 10, las 9 en Canarias. Gestiona radio. Informativos.
2: Hola, buenos días. El gasto mensual en pensiones contributivas de la Seguridad Social ha alcanzado los 8.550 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 3,11%. Lo ha facilitado hace unos minutos este dato el Ministerio de Empleo. Entre tanto, en la bolsa, el IBEX ha roto una jornada de hoy con dos sesiones consecutivas de pérdidas y se anota a esta hora un rebote del 0,41% con el que consolida el nivel de los 8.700 puntos. Se sitúa en estos momentos en los 8.745 con CaixaBank rebotando un 1,74%, Acerinox 1,12%, técnicas reunidas cayendo 1,19%, o IAG un,
1: un 0,7%. XTB pone a disposición de todos sus inversores un servicio profesional de carteras modelo que desde su inicio, hace tres años, ha logrado batir al IBEX 35
2: cada año. XTB, más que un broker online. Ayer el IBEX se veía arrastrado por la banca en general y por la alemana en particular con todas las miradas puestas un día más sobre el Deutsche Bank después de que ayer se desplomara un y 7,5% ha comenzado la sesión el banco alemán con subidas en estos momentos rebota un 0,3% aquí en Gestiona radio Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB decía esta mañana que no cree que esta entidad vaya a ser rescatada a pesar de sus problemas financieros
3: Yo creo que las posibilidades son bastante bajas en este momento y todavía muchísimo más bajas, yo diría que rayando prácticamente eh, el cero, de acuerdo que Deutsche se convierta en Lehman Brothers. Es cierto que tiene una serie de problemas en el lío que está ahora metido pues con esas manipulaciones, esos escándalos, esas posibles multas y además de eso, Deutsche tiene un problema eh, reconocido eh, por la propia entidad, pero que es común a muchos bancos, que es que se tiene que reestructurar y que tiene que ser más
2: pequeño. Por lo demás, el líder del PSOE Pedro Sánchez no se plantea dimitir a pesar incluso de que este sábado su partido no le permita convocar el Congreso del PSOE, previsto inicialmente para el próximo mes de diciembre. Así lo ha reconocido esta mañana en una entrevista en la cadena SER, donde también ha vuelto a criticar que haya miembros de su partido que no estén apoyando a la dirección. Les digo a la militancia y les digo a los afiliados del Partido Socialista que ha llegado la hora de votar. El Partido Socialista... Mmm... Durante estos últimos eh, cuatro años, no solamente estos últimos dos años que yo he vivido al frente del partido, eh, ha habido una pluralidad de voces que al final han trasladado la sensación, no la certeza, a la opinión pública española, que no hay una autoridad. No, 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 no quiero decir autoritarismo, quiero decir autoridad, que haya una única voz, que haya una sola voz, eh, a partir de la pluralidad de voces que hay, que se tome una decisión y que esa decisión se cumpla. Entre tanto, atrás dejamos el primer debate electoral entre los dos aspirantes norteamericanos a la Casa Blanca, un cara a cara en el que han estado muy presentes los asuntos económicos y en el que se ha visto a un bronco Donald Trump ante una calmada Hillary Clinton.
1: I will
4: release... Haré pública mi declaración de impuestos en contra de la recomendación de mis abogados cuando ella entregue los 33.000 correos que han sido borrados. En cuanto ella lo haga, yo haré lo mismo aunque mis abogados me digan que no.
1: My lawyers, they say, don't do it. ¿Por qué no hace pública
5: su declaración fiscal? Quizás por un par de razones. Primero, porque quizás no sea tan rico como dice que es. En segundo lugar, porque quizás no sea tan filantrópico como asegura. O porque quizás no quiera que los estadounidenses que le están viendo aquí esta noche sepan que no ha pagado nada en impuestos federales.
2: Según las encuestas, ese debate lo ha ganado Hillary Clinton. El sondeo de la CNN, de hecho, da una victoria a la candidata demócrata del 62%. Aquí en Gestión a Radio, Jorge Díaz Cardiel, director de Advice Strategic Consultants, también opinaba que la gran ganadora de ese primer cara a cara ha sido Clinton.
6: Desde el principio eh, no hacía ni siquiera prestar mucha atención, pero eh, se veía claramente que ella tomaba la iniciativa y hasta yo he contado cinco ocasiones en las cuales eh, un, un Trump enfadado, eh, que no estaba tan preparado como ella en, en absoluto, pues eh, tenía que decir algo así como eh, estoy de acuerdo con lo que dice la, la secretaria Clinton.
2: Y terminamos con la previsión del tiempo Agencia Estatal de Meteorología Pablo Sánchez, buenos días Buenos días, hoy martes el paso de un frente muy poco activo Por el Cantábrico dejará allí los cielos algo más cubiertos Con lluvias débiles en general También tendremos nubosidad asociada A los vientos del este en zonas cercanas al Mediterráneo Incluso no se descartan tampoco Algunas gotas en zonas del sureste Y en Baleares En el resto del país el martes será tranquilo Con un cielo poco nuboso despejado Con esas nubes medias y altas Aunque sin mayor consecuencia Las temperaturas hoy subirán ligeramente la mitad oriental de la península y sin grandes cambios en el resto. Y en cuanto al viento tendremos rachas fuertes de Levante en el Estrecho y de Norte y Nordeste en Canarias y en Cataluña. Es todo, volvemos con más noticias a las 11.10 en Canarias.
1: Gestiona Radio Informativos Todo lo que necesitas saber
4: a medida que pasan los años una se da cuenta de la importancia que tiene cuidar la salud y no solo la mía sino también la de mi familia esto, que ya llevaba yo un tiempo pensándolo, lo reafirmé hablando con una amiga que me recomendó hacerme un seguro de salud con Aigón, y me convenció porque al final todo son menos preocupaciones. Si tienes algún problema, sabes que hay más de 37.000 médicos a tu disposición, o sea, una libertad y tranquilidad total. Tienen además más de 1.000 centros donde acudir, y todo por un precio más que justo, desde 39,95 euros al mes y sin copago, y además sin llevarte sorpresas con las coberturas incluidas. Porque al final, la salud también es eso, que te atiendan bien, estar a gusto, preocuparse menos y tener más tiempo para disfrutar más. Así que nada, os dejo el teléfono donde contratar el Seguro de Salud de Diagón y ya me contáis qué os parece. Es el 900-335-335. Es gratuito. 900-335-335, ¿vale? Que lo disfrutéis.
1: En Gestión a Radio, primera hora.
3: 8 minutos sobre las 10 eh, de la mañana, 9 en eh, Canarias, ¿Cómo les, ¿cómo les avanzaba? Vamos, vamos a hablar de, de marcas, lo vamos a hacer con un eh, libro sobre la mesa que desgrana las claves para construir una marca... Que no llegue solamente a la, a la mente de los consumidores, sino que llegue también al alma, que llegue también al, al corazón El libro por eso se llama Brand Soul, del corazón de las marcas al alma de las personas Y lo ha escrito Nicolás de Salas, hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Bienvenido a Madrid, que estamos hablando que es de Barcelona y le vamos a tratar muy bien ¿eh? pues, Aunque sea de Barcelona, no aunque sea, pues igualmente de donde fueras Pero que se trata muy bien, ¿todo bien? Muy bien, perfecto ¿Todo En orden, eh, ¿qué te lleva a escribir un libro sobre marcas?
7: la verdad es que siempre me ha gustado desde que era pequeño todo el tema de la comunicación, las marcas, la publicidad y a raíz de la tesina de fin de grado que hice, sí. eh, tuve la oportunidad de presentarlo en, en un jornal académico lo que pensé que al ser tan específico, tan concreto eh, lo leería muy poca gente y dije básicamente, si puedo tener la oportunidad de escribir un poco más y publicarlo, si sale la, la oportunidad, pues sería, sería espectacular Bueno,
3: vamos a, a desgranar lo que cuenta Nicolás de Salas en este libro sobre, sobre marcas y la clave está ahí. Y le quiero empezar preguntando, Nicolás, por ello. ¿Cómo se consigue que una marca llegue al alma, al corazón de una persona más allá de la mente?
7: En primer lugar, sobre todo, lo que tienen que hacer es dejar de pensar en ellas mismas tanto y pensar más en los consumidores. Uh -huh. Muchas veces las marcas y las compañías se pierden en los beneficios en los accionistas y lo que tienen que hacer es eh, pensar en realmente cuáles son las necesidades que ocupan el top of mind de las personas, qué es lo que les hace sentir, qué es lo que les hace conseguir la felicidad. Y cuando buscan una necesidad y buscan cómo suplirla para llegar a ello, eh, con una política interna, con los empleados y con una política externa, con los consumidores, es cuando realmente consigues humanizar una marca y crear esa empatía necesaria para que al final consigas esa lealtad a largo plazo, que es lo que se busca.
3: Fíjate, eso que dices, Nicolás, que es algo que se ha repetido mucho, sobre todo durante años atrás. Y no en crisis económica... sino cuando las cosas iban bien, cuando los números respondían, cuando las ventas y los beneficios de cualquier empresa crecían y parecía que iban solos, eh, que no había problemas de números rojos, sino que todo era crecimiento hacia arriba. Decía, claro, ha llegado un momento en el que la cosa iba tan bien, era todo tan fácil que las marcas se han olvidado de los consumidores. Eso lo habrás oído muchas veces, ¿no? Sí.
7: Las marcas eh, incluso no tiene por qué ser en este siglo. Ya si nos remontamos También. al 1914, cuando había la competencia entre Ford y General Motors y todo lo que es etcétera etc., eh, la propia cadena Ford tuvo un, un batacazo muy importante a nivel de cuota de mercado porque decidió eh, estandarizar todos los coches en negro. Y claro, cuando la competencia empezó a ofrecer más diversificación de productos, la gente empezó a ver que realmente quería quizá otro tipo de coches. Mm. Y esa personalización ya ahí entonces es lo que demostró que, bueno, si piensas más en el consumidor que en ti mismo, es cuando realmente consigues éxitos. ¿Cómo se logra esa empatía? En primer lugar, por encima de todo, escuchando a los consumidores. Muchas compañías lo que hacen es, eh, vomitan sus resultados, vomitan sus productos y no están atentos a las redes sociales. Hoy en día la digitalización ha permitido que eh, tengamos un contacto 100% con los consumidores. Y si no escuchas, no vas a saber qué es lo que quieren. Y si no sabes lo que es lo que quieren, no vas a poder dárselo.
3: Mm -hmm. O sea que las redes sociales han venido para ayudar a las marcas en ese sentido, ¿no? Esa, Fundamental. esa inmediatez y esos casos que todos hemos tenido de alguna queja que lanzas al viento en Twitter y la propia empresa te responde, ¿no? Sí. Eso era impensable. De hecho,
7: hace años. Sí, 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 sí. De hecho, McDonald's hace tres años, en concreto Heather Oldani, que es la directora de comunicación de Estados Unidos, decidió cambiar y darle un giro a toda su estrategia de comunicación desarrollando algo tan simple como es un manual de estilo. Sí. Consiguió que toda la compañía en todo el mundo tuviera un manual de estilo más humano, más divertido dentro de lo que cabe para dar respuestas más de tú a tú más cercanas con el consumidor y algo que tenía tantas críticas como era la, la comida rápida eh, fuera vista como una marca cercana que se esfuerza de verdad en tener un producto espectacular. ¿Qué marcas, Nicolás, son las que mejor han conseguido
3: eso ahora mismo? Eh, las que más mejor han empatizado con sus clientes, más les han escuchado, mejor uso han hecho de redes sociales, de esas herramientas y, y
7: han conseguido llegar a ese alma del consumidor. Bueno, una de las cosas que es más clave a la hora de humanizar una marca es la naturalidad, la naturalidad y la espontaneidad. Sí. Starbucks, por ejemplo, ha conseguido, eh, a través de un manual que tienen precisamente, que se llama el Starbucks Green Apron, que todos los embajadores de marca, que son sus propios empleados, saluden al empleado cuando llega. Han conseguido que tú traslades eh, la oficina al café en vez de llevarte el café a la oficina, y eso es algo fundamental, porque creando esa experiencia consiguen crear un entorno humano, cálido, cercano, empático, que es lo que toda marca tiene que conseguir. Coca-Cola también lo ha conseguido muy bien, asociándose a la felicidad. Uh -huh. Apple también, con sus productos que despiertan tanto misterio, tanta sensualidad, tanta intimidad. Toda esa atmósfera que consiguen crear en sus productos, en sus servicios, es lo que hace que tú te enamores de una marca.
3: Por ejemplo, en el caso de Apple, más de que más que de consumidores se habla incluso de fan. Eso también es un, eso, es un éxito y eso sí que es llegar directamente al
7: corazón de, 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 eso es, de es, los
3: consumidores. Va más allá ya de lo racional,
7: ¿no? Es todo objetivo último que tiene que tener la marca. Si tú consigues crear una comunidad de personas realmente leales a esa marca... Pues, bueno. mmm,
3: Arancola cola cuando saques un producto, que. cola
7: cuando saques un producto y sobre todo se asociarán a un ideal. Yo en el libro justamente lo que hablo y que me gusta mucho estudiar es todo el tema de las comunidades porque Harley Davidson, por ejemplo, no, al contrario de lo que podamos pensar, su público objetivo no son, eh, personas así de un estilo macarra, por así decirlo. Son, Quizá contables, personas de oficina que simplemente buscan autoexpresarse en una marca, buscan volcar en ella todo su, su alter ego y poder disfrutar de esa marca al 100%. Son contables, son personas normales que en el fin de semana deciden irse con su Harley Davidson, con su chupa de cuero, sí. eh, a recorrer el mundo. Uh -huh. Y esa forma de autoexpresarse en una marca es fundamental. Igual que la simbología Malboro, con el hombre de Malboro, es una marca ruda, es una marca fuerte, que despre desprende masculinidad. Y cuando tú, desde el principio, cuando empiezas a forjar una marca, piensas ya a futuro y piensas en crear un manual de estilo, como decíamos con Starbucks y McDonald's, y también empezar un propósito y cómo conseguir tener una simbología que se asocie a unos rasgos, eso ya es fundamental.
3: ¿Qué, qué le pide, Nicolás, una marca? A, a, ¿Qué le pide, mejor dicho,
7: perdón, un, un consumidor a una marca? ¿Son cosas muy complicadas, muy difíciles, son cosas básicas? Son cosas muy básicas. Tú atiendes la pirámide de necesidades de Maslow y en el fondo ya en el 1950 se veía que las personas lo único que necesitan es sentirse queridas. Entonces, en el momento en que una marca, como decíamos al principio, consigue demostrar con actos, no únicamente con imagen, que se preocupa por el consumidor, ya es, ya es fundamental la Composición de una marca muchas veces pensamos que es únicamente un logotipo y no, una marca va mucho más allá. Igual que una persona se compone de la identidad y la imagen, uh -huh. de quiénes somos y de quiénes queremos ser, una marca igual. ¿Quiénes somos? ¿Qué actos haces? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo lo comunicas? Si no hay una coherencia entre la identidad y la imagen de una marca, no es posible que consiga llegar a los consumidores. Así es como se construye una marca. Sí. Una marca se construye en primer lugar teniendo un propósito, un ideal de compañía, un quién quiere ser... Y luego estableciendo todas las políticas y actos necesarios para realmente forjarla. Las personas te van a juzgar por lo que tú haces, no únicamente por lo que tú dices. Entonces, cuando hay una incoherencia, ahí hay una crisis corporativa.
3: Esto es cuestión de tiempo, ¿no? El hecho de crear una marca es cuestión de tiempo. Imagino que igual que llegar al, 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 al alma de las personas, ¿no?
7: Sí, en bueno. el fondo, sí, 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 desde luego, en el fondo construir una marca no es del todo fácil, hay algunas así que son vistas como quizá más novedosas, más juveniles y lo tienen más fáciles, más fácil, perdón, todas las marcas de pues, redes sociales, Facebook, LinkedIn, sí. lo han tenido Pero más porque fácil. parece que llegan más, ¿no? ¿Perdón? Porque parece que llegan más, ¿no? Que hemos casi crecido con ellas, ¿o no? Sí, más que crecer con ellas, es que como las ves tan, 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 tan cercanas, tan de tú a sí. tú, muy informales, ¿eh? ves a Mark Zuckerberg ahí que va en zapatillas y en camiseta. Claro, piensas que es como tú. Entonces no lo, no tienes esa barrera que la ves como un ente corporativo. Lo ves como una persona que, bueno, te intenta, pues, satisfacer tus necesidades.
3: L ya que hablas de Zuckerberg, ¿qué papel juega el directivo de una empresa que en muchos casos puede ser también, pues parte de esa imagen de marca en esa relación, en, en, en el eh, llegar al, al consumidor. Eh, Hablamos de Zuckerberg, pero puede haber
7: otros que sea el efecto contrario, que causen rechazo, ¿no? Sí. Eh, el papel de un líder y de un directivo, sobre todo el que tenga visibilidad, sí. yo creo que es fundamental. Eh, en el caso de alguien que ha tenido una mala imagen, por ejemplo, expresidente de Bankia. Por ejemplo. Ahí ha habido, ha habido problemas porque su imagen... Ha, la relación ha seguido con la marca. Efectivamente. Sin embargo, para caso positivo, que a mí me gusta hablar siempre de ejemplos positivos, Richard Branson sí. es un ejemplo de persona... Que, que a mí me encanta porque tiene ya 66 años, si no me equivoco, y ha conseguido... Aunque no los aparente. Aunque no los aparente, <risa> efectivamente. Ha conseguido desprender jovialidad con cada uno de los actos que hace representando a la marca y ya en el fondo no es que represente a la marca, es que tú lo ves plasmado en él. O sea, él y su rubia melena son los máximos embajadores de la marca Virgin. Uh -huh. Y eso es espectacular. Ahí donde va, ahí se ve y se transmite naturalidad, espontaneidad, juventud... Unos rasgos muy, muy humanos. Y, y ese puede ser, ya que
3: estamos hablando de directivos y de personas, puede ser, Nicolás, uno de los problemas de una marca como Apple, el hecho de que Tim Coop no
7: ha llegado todavía a representar lo que representaba Jobs. Guay, entras en un tema conflictivo, hay muchas posturas. Yo creo que sí. Yo creo que la pérdida de Steve Jobs ha supuesto, no un fracaso ni muchísimo menos, pero sí un descenso en la imagen de la marca, porque él desprendía ese... Eh, es romper el status quo, que, que en el fondo es lo que forjó Apple. Creo que ahora mismo la compañía está un poco prostituyéndose a sí misma y está intentando desesperadamente llegar a los consumidores con productos que no sé yo... si. Igual volvemos al principio, se está olvidando del consumidor y está pensando ver cuántos iPhone vende al año. Quizás sí. Ya. Yo creo que sí, porque ahora mismo la competencia entre smartphones claro. es brutal y, y sí que, al menos yo, tengo la sensación de que está un poco a la desesperada buscando cómo conectar con, con los consumidores. Volviendo a la generalidad, ¿qué es lo que más daño le hace a una marca, a la, a la reputación? Sobre todo la incoherencia entre identidad e imagen. Si no consigues eh, que todo lo que tú digas, por manual, por lo que sea realmente tenga un sentido, porque tú lo estás haciendo, de nada sirve hablar que la gente al final, a la larga, se va a dar cuenta que lo que hace es no es cierto. Coca-Cola lo hace muy bien, se ha asociado a la felicidad, pero es que todos los actos que hace, el Instituto de la Felicidad, la cantidad de programas para niños, etcétera que patrocina, está, hay una coherencia muy buena. Elementos como el ERE de 2014, por ejemplo, con toda la reestructuración de las embotelladoras, eso le puede dañar. Sí. ¿Por qué? Porque la gente lo asocia a una falta de coherencia entre, sí, felicidad, pero luego despides aquí a tantos tíos. Y ahí es cuando hay las pequeñas crisis corporativas, que en el fondo es lo que afecta a la marca.
3: Muchas marcas se han puesto en brazos de la RSC, eh, aunque a veces algunas no han terminado de creer en ellas. Eh, eso al final el consumidor se va a terminar dando cuenta, ¿no?
7: Sí, si sí se ve como un ente corporativo que intenta maquillar su, su marca, su rostro... Para salir de la crisis. Si tú, por ejemplo, eh, Dominos Pizza, hace unos cuantos años tuvo un problema con sus pizzas porque se ve que los quesos que ponían no eran de su máxima calidad, ¿qué hicieron? En vez de intentar maquiarlo con RSC, literalmente pusieron al consejero delegado en todos sus anuncios y comerciales diciendo perdón. O sea, pusieron tal cual al máximo representante pidiendo perdón y diciendo de un tono súper cercano y súper humano que se iban a esforzar al máximo en conseguir. ...mejorar esa calidad... ...y realmente solventar ese fracaso... ...y también lo hizo Avis... ...la marca de, de, de coches... coches sí. ...hace ya 60 años... ...dicen que es el mejor anuncio de la historia... Eh, ...de Bill Bernbach... ...que eran los segundos en el mercado... ...y su, su título, o sea, su portada del anuncio era... ...somos segundos, por eso somos tan buenos... ...porque nos esforzamos al máximo en querer ser primeros... ...entonces claro... Esa, ...ese aceptar tu error y comunicarlo... ...intentando demostrar que te estás esforzando para llegar... Eso es muy bueno yo creo
3: Luego está el tema de las marcas hablar pues, de grandes marcas muy reconocidas ¿La marca por sí sola ya augura el éxito de una compañía?
7: En absoluto En absoluto hace falta No siempre el mejor producto Como yo decíamos antes eh, Starbucks creo que no tiene el mejor café Pero sin embargo ha conseguido crear una marca muy buena que lo venda Pero sí que una marca no se forja así de la nada Hace falta mm, Mucho énfasis en, en, Y volcarse sobre todo en eso en estar ahí con los consumidores pie a pie, día a día
3: Los españoles, Nicolás, somos muy marquistas Si nos comparamos con, con otros países Nos fijamos mucho, nos preocupamos mucho por las marcas Compramos eh, cosas de aquellas marcas de las que nos consideramos prácticamente fans Como hablábamos antes de Apple O no, si lo comparamos con otros países
7: estaríamos un poco más lejos Estaríamos más lejos, sin duda ¿Quién sería el paradigma del marquismo? Estados Unidos Estados Unidos, sí Y también los países nórdicos. Los países nórdicos utilizan muchísimo eh, por una parte necesitan de las marcas para realmente demostrar su personalidad. Eso es algo que me sorprendió mucho cuando estaba ahí trabajando en Rotterdam. Conocí a varios amigos de y varias personas que estaban que vivían en los países nórdicos y todos siempre se volcaban en marcas para un poco reflejar su estilo de vida. Y por otra parte, aquí en España, este año ha sido el primero en los últimos siete años que las marcas eh normales ...han superado por primera vez... ...a las marcas blancas... Ah. ...debido a la crisis, 100%... ...de todas formas en otros países... ...aún habiendo crisis corporativa... ...las han personas han apostado por la calidad... ...de las marcas conocidas... Este,
3: este Brand Soul es tu primer libro, creo, ¿no? Sí. Por lo que nos contabas antes... ...un segundo has pensado sobre marcas
7: blancas... ...y la relación con estas marcas... ...porque daría también para una tesis, ¿eh? De ahí daría mucho que hablar, sí... Eh, ...me gustaría mucho estudiar el caso de Mercadona... ...que ha sido muy estudiado... ...pero han conseguido... ...aún siendo una marca blanca posicionarse se puede, poner como una marca al nivel, eh,
3: se puede poner eso al nivel de una marca de calidad de muchas de estas que estamos sí. que estamos hablando. no Deli
7: Plus, está haciendo, que es la marca de cosméticos sí. de Mercadona, está haciendo mucho daño a las grandes marcas de, de cosmética. Y luego Hacendado, por sí. supuesto, Hacendado está haciendo daño en todos los aspectos, desde cereales hasta congelados. Uh -huh. Y luego una de las marcas, y por terminar con ella, una de las grandes marcas
3: que tenemos en España, que es eh, Inditex. Eh, y la duda está si la sabemos vender bien. No solo dentro, sino eh, fuera. Muchas veces vende más también la marca Zara, pero mucha gente fuera no termina de tener claro que Inditex es una compañía española. Eh, las marcas que tenemos los españoles, ¿sabemos vendérselas a los demás que le lleguen a su corazón, que le lleguen a su alma?
7: España muchas veces se asocia como un país un poco de la pandereta, y eso es algo que a mí me, me, me duele mucho, porque es un país increíble, que hace grandísimas marcas y tiene grandísimos talentos. Pero es que ya eh, el hecho de que desde el mismo país ...se critique a Amancio Ortega, por ejemplo, oh, amigo. cuando aparezca... ...como amigo. primero en la lista Forbes, eso dice mucho del país... Entonces sí que deberíamos esforzarnos en la marca España y en las marcas de nuestro país un poco mejor. Mira, dos
3: libros ya tienes, el de las marcas blancas y el de la marca España. El de la marca ahí... España también daría para mucho, ¿eh? Que hay, que por ver, hay, hay que ver, si en un país como España, esa marca consigue llegar también a la, a, al corazón y al alma de los españoles. Sí. Que eso habría mucho que decir ahí. Habría, habría mucho trabajo por delante. Estamos <risa> pendientes de los próximos libros. Nicolás de Salas, autor de Brand Soul, del corazón de las marcas, al alma de las personas. Gracias por estar esta mañana aquí en Primera Hora en Gestión Radio contándonos esas claves, cómo pueden lograr las marcas esa empatía y llegar a los consumidores No solamente a la, a la mente También es difícil llegar a la mente ¿eh? Pero eso se hace de otra manera Gracias Nicolás que Muchas gracias bien. a vosotros Pues nada, en cinco minutos llegamos a las diez y media de la mañana y cerraremos esta primera parte. de Primera, habrá quien gestiona radio, no, sin antes, Lorena Torío, volver a echar un vistazo a la información y a los digitales que están contando ahora mismo.
4: Hoy los digitales nos llevan hasta China, hasta el sector inmobiliario de China. Fíjate que es el furor, ha entrado el furor por los minipisos en el país asiático. Pisos de 12 metros cuadrados que se han vendido eh, nada más salir al mercado en la ciudad de Sensenada. No sé si lo he pronunciado bien, no sé mi chino pues no tengo ni idea. Se han vendido esos pisos por 12 millones, por millones metros de 12 metros cuadrados por mil euros.
3: euros No
4: ¿Qué? sé, si sí, la cocina estará encima del baño, encima de la cama, encima de <risa> todo junto 12 metros cuadrados Obviamente pues se ha desatado una oh, gran ya. polémica Está está investigando el gobierno, de momento todo correcto Se han vendido los contratos, están bien, la construcción está bien, los materiales Te todo... puedes ver de pie y todo... Eso es lo sí, que... ¿no? <risa> Oye, parte, pues ha arrasado cuando no ha salido sentado. al mercado y además el gancho de la, de la inmobiliaria que los publicitaba decía que eran de 6 metros, o sea, la mitad. Ah, que la, eh, Efectivamente, eh, no. ha sido una estrategia de venta, reducir a la mitad el tamaño de los pisos para que la gente oh, se... No. ¿vale? Para despertar la curiosidad entre los entre los usuarios y, y, y vieran los pisos y, y, y al final que se que han vendido. vendido. De momento solo han vendido 9, los 9 no. que hay, sí.
3: Ah, los 9 que hay. Sí, sí. <risa>
4: 117.000 euros, ahí madre es mía, nada. Mía, mía. Y también, ¿cuánto de... Mañana viene
3: Sociedad de Tasación hasta ahora, se lo podemos preguntar. Bueno, mañana se general. lo preguntamos, sí. ¿Cuánto Burbuja cuesta aquí en España? Un inmobiliaria piso de 12 inmobiliaria
4: en China, de eso sabemos mucho aquí mía. en nuestro país. Sí, sí. Y el diario El País cuenta que Bruselas va a proponer que los campos de golf reciban ayudas agrarias. A partir del año 2018, grandes superficies de instalaciones deportivas, como por ejemplo los campos de golf, ¿Sí? también compañías de aguas, ferrocarriles, terrenos para inmobiliarias, que las inmobiliarias podrían bueno, pues acceder a esas ayudas de la PAC. Eso es, lo que es una de las propuestas que se incluyen en el nuevo reglamento, en el reglamento Omnibus para la simplificación de la PAC. Bueno, veremos lo que ocurre. El comisario de Agricultura, bueno, pues ha dicho que, que está ahí, que se va se va se va a estudiar. Eso sí. ¿Van a dejar en manos de cada Estado miembro la facultad de no exigir ya. a ser agricultor o no ser para agricultor? Para tener un campo de Efectivamente. Ya, pero ahora para que te den la paz, para que te den la para paz ser ¿Tienes que ser agricultor. En este caso lo dudo.
3: Bueno, pues mira que bien los agricultores a hacer campo de golf, otra cosa no pero también nos... nos... Tenemos unos cuantos en España. que vaya muy bien. Eh. Hasta, hasta mañana. Mañana estaremos por aquí, madrugaremos como cada día a las 7 de la mañana con Víctor Hernández en el control de sonido con Lorena Torío con Eva Villanueva, con Cleisa Filipini y con Irene Mula. Se quedan María Villardón y la segunda parte de Primera Hora que pasen ustedes un feliz martes como nos decía antes nuestro analista a pesar del Deutsche Bank, hasta mañana, sean felices
1: la economía en primera persona gestiona radio hola Andrea hola Hugo Silva ¿dónde estás?
0: estoy en tu cabeza
1: y Michelle Jenner protagonizan En tu Cabeza una película escrita por Daniel Sánchez Arevalo y producida por Gas Natural Fenosa descúbrela en cine.gasnaturalfenosa.es Gas Natural Fenosa hecho y dicho Sabrás qué podría pasar Si te quedas en tu asiento sin hacer más Debes saber que la vida es hacer Que no existe la casualidad
0: Al destino hay que perseguirlo Este viernes llega el Big Friday de Euromillones Con un bote de 130 millones No hay nada más grande
1: Primera hora. No hay nada más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga.
4: Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche.
5: noche. Las diez y media, las nueve y media ganarias.
0: Yo quisiera que se...
5: Es cierto que nosotros los mortales tenemos un día muy soleado pero el día está nublado en Palacio, día gris en la Casa Real tras esa publicación del diario El Mundo en el que se cuenta que el rey emérito, don Juan Carlos, habría ofrecido supuestamente dos millones de euros en efectivo, en cash, a manos limpias para que retirasen la acusación contra la infanta Cristina. El ofrecimiento del rey emérito son dos millones de euros en cash para que no haya ningún rastro y los gastos aparte. Esto es lo que contaba el secretario secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, a la letrada del sindicato en el caso Nos, Virginia López, en Negrete, el día 10 de diciembre del año 2015. Una supuesta oferta que acababa de recibir por parte del entorno de la Casa Real para retirar esta acusación contra la Infanta. Lo hizo donde en una reunión que mantuvieron semanas antes... ...cuenta Bernard, antes del comienzo de la vista oral... ...cuando Manos Limpias debía sostener o retirar... ...la acusación contra Cristina de Borbón... ...como cooperadora de delitos fiscales... ...todas las grabaciones, esta grabación... ...esta reunión entre López Negrete y Bernard... ...se puede escuchar a través de elmundo.es... ...la grabación de aquel encuentro... ...celebrado en una céntrica cafetería madrileña... ...en la que Bernard traslada a la letrada... ...que había consistido este ofrecimiento... Eh, ...que había recibido apenas unos días antes... ...por parte de un intermediario... ...y quién era siempre según... ...el secretario general de Manos Limpias... ...recordemos que está en prisión... ...el hombre que le trasladó el mensaje... ...fue el actual Marqués de Mondejar... Íñigo Cotoner de Martos... ...la respuesta de la letrada fue... ...un no rotundo... ...el Marqués de Mondejar, Cotoner y Martos... ...el presunto interlocutor... ...de Bernard y la Casa Real... Y la protagonista de la conversación de la abogada Virginia López Negrete, de momento, no ha querido hablar. Como decimos, contentos los corazones en el mundo de los ciudadanos mortales, pero día complicado en Zarzuela. La pregunta es, ¿confiamos en un señor como Bernard, que está en la cárcel por apropiación indebida y blanqueo de capitales? 32 minutos sobre las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Primera Hora de Gestión a Radio. Vamos a estar con ustedes hasta las 12 en punto, las 11 en Canarias. Nos pueden llamar para participar con nosotros, aclaraciones, peticiones, oye, lo que sea. 91 242 83 83. 91 242 83 83. Habla de emprendedoras, de personas que apuestan por su propio proyecto. Eh, si algo te gusta, pues eh, te profesionalizas, lo haces realidad y, bueno, pues unas veces sale mal, quizá, pero en este caso no. Ahora ha salido bien, son dos hermanas que han montado un armario virtual para poder comprar y vender online ropa de segunda mano. Si ustedes que están al otro lado son reacios a comprar ropa de segunda mano, no saben lo que se pierden, porque yo sí que la compro y siempre es mejor. Ahora contaré una cosa, que seguro que, que Cristina Sainz, que es la consejera delegada y cofundadora de este armario virtual que se llama Closket. Le va a gustar cuando yo compro ropa de segunda mano. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Y Mónica Rojo, desde Fanquimia, ¿cómo estás?
8: Hola María, buenos, buenos días. días. Ahí entras ahí con la hora pegada, ¿eh? Sí, hija, sí. <risa> es el transporte, Madrid. Es el transporte, el transporte.
5: Sí. Bueno, un armario virtual. Eh, Cristina, yo debo confesarte que yo sí que compro ropa de segunda mano.
0: Me alegra y... mucho, me alegra mucho que me digas y eso. Y me siento
5: absolutamente feliz, fíjate cuando me dicen, ay, esto tan bonito, digo, de segunda mano, digo, de alguna muerta o quizá no. <risa> Exacto, nunca se sabe,
0: <risa> nunca se sabe. Es verdad que, que gracias a la plataforma o este concepto sí que, sí que yo creo que todas las prendas tienen mucha más historia, ¿no? Y eso, eso es. Y nosotros lo que intentamos es eso, alargar un poco el ciclo de vida de las prendas. O sea, nosotros lo que tenemos es eso, como lo has descrito muy bien, un marketplace de moda, donde todos los usuarios pueden tanto comprar como vender las prendas que no usan. Bien, o sea, yo por ejemplo tengo cosas, las subo con, con fotografías y alguien las puede comprar. Más o menos, sí, esa, vale. esa es la definición así más <ríe> más sencilla, pero, pero efectivamente eh, la manera de funcionar sí que sí que es como un marketplace. O sea, si tú, por ejemplo, quieres vender las prendas que no usas, lo puedes hacer tú gestionando tu propio armario virtual como, como lo describimos, y haces tú las fotos, tú gestionas tu perfil, tú subes las prendas y, 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 y las pones a la venta, ¿no? Es cierto que nosotros, eh, apostamos por un modelo de calidad y hacemos un control de calidad tanto físico cuando se venden como online antes de la venta es decir, antes de publicar lo que tú quieres vender nosotros lo revisamos porque dentro de este mercado amplio de lo que es la segunda mano efectivamente pues nosotros intentamos apostar pues por una segunda mano un poco más profesionalizada y, 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 y... ...intentar ofrecer una serie de garantías... Al, ...al potencial comprador.
5: Claro, porque es cierto que muchas veces... ...cuando pasa una tienda de segunda mano física...
0: ...me refiero... ...hay una ardua tarea de rebuscamiento. Exacto. Sí, o sea, por un lado está lo de rebuscamiento... ...pero es, es cierto que al tener la, el, el punto... O el, ...o el punto de venta offline... ...que tú puedes palpar el producto... ...pues bueno, ¿no? Por eso yo creo que los, los puntos de venta de segunda mano... ...como que lo dejan un poco a tu a tu, a, a tu aire... Y que, ...y que tú te lo busques. Nosotros al hacerlo, al tenerlo online... ...pues intentamos hacer también un poco esa labor antes por el usuario y hacer una pequeña selección del catálogo que vamos a tener. De hecho, tenemos un servicio adicional que es por si precisamente tú no te apetece, no tienes tiempo no realmente, pues eso no, directamente es que no. Normalmente suele ser por tiempo, ¿no? que, que no puedes estar gestionando tu perfil y estar pendiente de tus productos a la claro. venta. Pues nosotros tenemos un servicio que es un, el que denominamos de gestión total por el que, por el que los usuarios bueno, pues nos envían las prendas que quieren vender y nosotros nos ocupamos de todo el proceso en tu en desde el principio hasta el final. Bien, Mónica, ¿quieres decir no. algo?
8: Sí. Claro, es que respecto a esto, por ejemplo, entonces, eh, si no hacéis vosotros la gestión total, ¿cómo hacéis el, el filtro? O sea, yo, por ejemplo, quiero subir mis prendas a vuestra web y demás... Uh -huh. ¿Cómo filtráis vosotros entonces? Porque se entiende que entonces vosotros las prendas físicas no las...
0: Las vemos en no caso las... de venta. O sea, vale. es cierto que solamente hacemos el primer filtro, es, es online, que es cuando tú quieres publicar tu producto, pues nosotros tenemos un equipo que revisa eh, cada una de esas fichas de producto que se están generando, ¿no? Pues para poder orientarte, ya no es solamente que a lo mejor quieras vender un tipo de producto que no vaya o que no sea acorde con, con nuestra plataforma. Por ejemplo, nos hemos encontrado, pues, yo que sé que hay gente que quiere vender productos que no son moda ¿no? Nosotros, pues no sé imagínate un sofá pues no, nosotros no pues yeah, hay otro tipo claro. de plataformas ¿no? y luego sí que es cierto que dentro de a lo mejor ya sí que es, eh, se corresponde pues para asesorarte pues a lo mejor estás un poco desorientada con el precio que quieres fijar para la venta o las imágenes que has tomado eh, pues quizás están pues no son, no son lo, lo, lo más recomendado para intentar realmente eh, vender de la manera más eh, óptima eh, en caso de, una vez ya se ha publicado el producto, en caso de que alguien te compre tu prenda, antes de enviárselo a ese comprador final, pasa siempre por nuestras oficinas, donde nosotros hacemos un control de calidad ya
8: okay. físico. Sea, al final vosotros os encargáis del, del envío final. Exacto. Okay. Bien, eso
5: da garantías al usuario final Que yo no sé cómo son vuestros usuarios O usuarias,
0: no lo sé Bueno, es cierto, tenemos de los dos y eh, Además, eh, sí que, bueno en, en este tipo de marketplace nos encontramos Que, que muchas veces es solo mujer Pero bueno eh, nosotros también tenemos para hombre aunque en un 90% eh, nuestras usuarias son mujeres y son muy exigentes, eh, que me preguntas cómo son, suelen ser exigentes efectivamente, pues y, y ahí yo creo que, que también ha sido eh, una, una tendencia casi orgánica de cómo no somos en nuestro propio modelo de negocio ¿no? que al basarnos en la calidad, pues yo creo que la gente a nuestra plataforma viene buscando la calidad Ya, Closket eh, eh, ¿esto cómo,
5: cómo nace? Porque tengo entendido que teníais una tienda multimarca, uh -huh. tu hermana y tu
0: ¡Suscríbete y decidís montar esto, pero ¿cómo es el proceso? Exacto, eh, bueno, la tienda de multimarca efectivamente no era de segunda mano, ¿no? O sea, nosotros teníamos tiendas multimarca en Madrid de, bueno, pues de primeras marcas eh, de moda parisina, inglesa y, y, bueno, pues nos empezamos a dar cuenta de que aquí había una oportunidad porque nuestras propias clientas, pues a veces nos, nos decían oye, es que incluso las prendas que os hemos comprado aquí en esta tienda, pues eh, pues me la he puesto dos veces y está en perfecto estado y, y me gustaría, pues poder... Eh, rentabilizarlo rentabilizarla una manera y bueno pues efectivamente como está esta, esta mm, cultura a lo mejor de consumo sí que estaba más implementada en francia o en Estados Unidos pues nosotros empezamos a, a, a organizar una serie de ventas especiales con tanto prendas nuestras de a lo mejor de stock pasado que no había salido como de, de nuestras propias clientas que pues que nos lo estaban demandando y hacíamos estas pues flash sales con con ellas y cada, cada, cada gente pues traía su, sus prendas que quería vender y nosotros nos llevábamos una comisión por, por ofrecerles el ...el espacio, el servicio, el punto de venta... ...y la verdad que ahí es donde nos dimos cuenta... ...que funcionaba muy bien... ...y empezamos a pensar en, en evolucionarlo... De, el punt, ...de lo que es el offline... ...precisamente pues al online... ...ya... Yeah. ...la verdad es que te das un poco cuenta... ...cómo va evolucionando... ...cómo compramos ¿no?... Mm.
5: ...porque antes queríamos tener lo último... ...lo último de la colección... ...y ahora ya nos da un poco más igual... ...si compramos algo que está en stock... ...y que no tal... ...pues nos da igual... ...o sea yo creo que
0: son las dos cosas... ¿eh? ...pero que efectivamente también... Eh, ...sin duda es así... ...que ahora ya sí que vas buscando y a la gente le gusta pues sumarse yo creo a esa forma inteligente de comprar o el smart shopping no de buscar cosas como baratas y chollos y tal pero, pero también es cierto que eso de también querer estar a la última y ese furor de, de siempre estar a la moda es lo que también ha generado eh, ese boom que hay ahora mismo también en España incluso con el, con el mundo de las influencers de las bloggers que son las que nos están demostrando que, que también nos gusta casi tener un look diario súper exquisito mm. y eso también nos hace rotar el armario porque ya a te lo has puesto una vez entonces lo quieres vender sí. y otra cosa ¿no? en realidad, entonces, ya te lo
8: tres veces como mucho una temporada y ya
5: ya y luego lo piensas y dices ¿cómo me ponía yo eso?
0: <risa> y ahora antes que un año ahora en dos meses ya lo estás pensando por eso ¿sabes? que es dramático yo al final opto por el negro el negro siempre siempre acierta yo <risa> no,
5: también que es, nunca pasa nunca pasa de moda eh, ¿cómo os dais a conocer Cristina? porque sé que es cierto que hubo un boom al principio de vuestro proyecto porque Telefónica, la aceleradora de
0: proyectos invirtió en vosotras pero luego, ¿cómo se mantiene eso en el tiempo? Bueno, la verdad que, o sea, más bien desde el inicio porque, eh, bueno arrancamos un pelín antes de entrar en Telefónica pues sí, precisamente por pues quizás por contar a lo mejor con esos recursos un poco más limitados y, y tener determinadas balas, nuestra estrategia fue un buen posicionamiento en base al SEO dentro de nuestra plataforma aprovechando bien pues todo ese catálogo que, que generamos y, y blog marketing, como he comentado antes, y, y a través de, de celebrities. ¿Qué es blog marketing? Perdonad que no tengo ni idea. Bueno, blog marketing es a través de las precisamente de las influencers y de ref, referrals que te que, bueno que hablan de ti, ¿no? Nosotros al ser también un nicho y un mundo pues como es el de la moda, eh, en, el que, en el que hay un target tan definido, eh, pues eh, nos apoyamos en eso, que son las blogueras de moda que hablan sobre ti, que venden sus propias prendas y que bueno, pues que realmente te conviertes en una herramienta para ellas, con lo cual hay una buena simbiosis. Ya. Yeah. ¿Tú te acuerdas cuando empezaste a estudiar que no había blogueras
5: ni trendsetters? Es que me lo habéis puesto aquí escrito, si no, no me lo, no me lo sabría. Fashionistas eh, Eso, y ahora son, esos algo... son los términos
8: que usan que ahora nos explicarán, espero las diferencias. Pues
0: bueno. dos minutos.
8: Ah, te Pero digo ah, sí, que te sí, claro
0: eh, No, bueno, la verdad es que es una es, Efectivamente, es terminología O sea, es nomenclatura por ahí dura Para diferenciar determinados usuarios de otros eh, trendsetters pues pues eso son En nuestro caso son las Para para poder identificar fácilmente A esas influencers O a esas blogueras de moda que, que, que muchas de nuestras usuarias buscan Los icons es una manera de llamar Pues a las celebrities que venden con nosotros Pues para tener también, ¿no? Su pequeño espacio diferenciado con nosotros Porque, bueno, pues eso eh, Marta Sánchez, Ariadne Artiles Eh... Ahora Eugenia sí lo van a vender, venden con nosotros y realmente ellos venden sus prendas con nosotros uh -huh. y, y, y gracias a gracias a la venta de sus prendas nosotros colaboramos con, el, con ONGs o so, asociaciones que ellos de hecho pues nos nos indican.
5: Ya, uh -huh. o sea, ellas venden las prendas y lo que sacan lo donan. Sí, es, es para es con un fin solidario.
0: Ah, uh -huh. bueno, bien. Eso. Hombre, tener a estas personas tan potentes yo creo que siempre es un plus para la, vosotras. Por eso me preguntabas, si ese ha sido pues precisamente parte de, de nuestro a, a darnos a conocer. En en el inicio, ¿no? O sea, obviamente no es no es algo sostenible, no es algo que se que realmente eh, en lo que nosotros nos, nos, nos apoyemos para escalar el modelo, pero sí que es cierto que de momento en, en un inicio y tratándose de segunda mano nos ayuda a darnos a conocer y a generar confianza. Luego. Mónica,
5: ¿tienes algo que añadir? Eh, no, no, no,
8: no.
0: Bueno, vamos. pues,
5: Cristina, te deseamos mucha suerte con este armario virtual para... Com bueno, yo ya no sé si podré comprármelo de Eugenia Silva, la verdad. Sí, ya está, pero... seguro que sí. Seguro que sí.
8: Suele estar agotado, ¿eh? Que ya he echado ahí un vistazo. Ah, sí, suele estar sí. agotado, o sea,
0: vuela, ¿no? Bueno, sí, pero luego, lo que te digo, como tienen mucha ropa, es cierto que, que, que renuevan cada poco tiempo. O sea, de hecho, nosotros ahora, dentro de la semana que viene, vamos a hacer... Aunque esto sea puramente online, nosotros apoyamos todo esto de, vamos a hacer un pequeño evento offline para que la gente aterrice un ah, poco las que tenemos. Y, y lo vamos a organizar en, en la calle Antonio Palomino el, el, el fin de semana del 7, 8 y 9 de octubre. Bueno, Por si la gente quiere venir y ver las prendas también físicamente, pues mira, podría ser un buen momento y para tocar, y tocar, 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 tocar también. <risa> y probar. <risa> y, y probar, claro. ¿Te la puedes probar? Sí, claro, ah, ahí pues sí. Es Esto ya te digo, es, un, es, un, es una venta flash total donde llevaremos casi todas las, bueno, todas las que podamos porque todas es imposible, que es tenemos imposible. más de 10.000. Cristina Sainz, consejera delegada y
5: cofundadora de Closket y Mónica Rojo de Fanquimia, hasta la semana que viene
8: hasta la semana que viene María
5: muchas
0: gracias
1: gestiona radio seis años a tu lado
5: dame una p dame una u dame una e dame una n dame una t dame una e qué tenemos u -E.
2: Disfruta al máximo de los puentes con Viajes El Corte Inglés. Porque ponemos al alcance de tu mano las mejores escapadas a precios increíbles y con la posibilidad de pago en tres meses. Costas, islas, Europa, turismo rural... ¿A qué esperas? ¡Anímate y vente de
1: puente! Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. En Gestiona Radio... Primera Hora
5: 46 minutos sobre las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, vamos ya camino de las 11, las 10 en Canarias, como les digo vamos a estar con ustedes hasta las 12 de la mañana, las 11 en las islas. Vamos a hablar ahora, me gusta mucho de lo que vamos a hablar ahora con Juan Aro, fundador de la Escuela de Inversión, empresario, formador y conferenciante, porque... El tema que hemos elegido es reinventarse con creatividad, porque ¿qué sería de la vida sin creatividad? Lo que no sé es si la vida te pone trabas para que tú te reinventes con creatividad o hay que ser creativos de manera innata. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy bien, María. Un placer estar hoy también contigo. Todo bien. Bonito tema de hoy, sí.
5: Efectivamente. ¿Cómo, cómo se reinventa uno siendo creativo cuando uno quizá no lo es?
6: Pues sí, efectivamente, no todo el mundo lo es, claro. Sí, pero la vida nos va empujando a ello, ¿verdad? Este siglo XXI es el siglo de, como bien hablamos, de reinventarnos y de volver a empezar muchas veces, ¿no? Y con muchos caminos. Hay una frase del gran escritor y visionario Alvin Toffler que dice, y me encanta, ¿no? Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender, o sea, reinventarse, ¿no? En definitiva. Somos 7.300 millones de, de personas en este planeta y cada vez, bueno, pues ya no hay empleo para todos e incluso los empleos Todavía necesitan más ese tipo de carácter, ese tipo de personalidad, gente que se reinventa en su puesto de trabajo y que hace cosas eh, diferentes, ¿no? Como dice mi gran amigo Sergio Fernández, eh, hacer cosas que digan guau, ¿no? Y no guay, ¿no? Lo guay está bien, pero el, cuando alguien dice guau, es que es alguien que se ha reinventado, ¿no? Pero sí, un tema muy interesante, María.
5: No, efectivamente, lo único que nos podemos, digamos, reinventar en cualquier tipo de profesión
6: Sí, yo creo que sí, y, y de hecho en esta vida o compites de dos formas distintas, ¿no? Es decir, lo que tú ofreces o compite por precio, con lo cual lagarto lagarto, porque siempre hay alguien que lo hace más barato, lo es que hagas, a lo que te dediques, o compites aportando valor, ¿no? Aportando valor a esta sociedad. Y figúrate lo que es, como vemos el valor, el reinventarse, la creatividad, lo que tú ganas tiene que ver con eso, ¿no? Con lo diferente que eres, ¿no? Lo diferente que aportas. Y, y bueno, te voy a poner rápidamente varios ejemplos uno muy reciente de este fin de semana de hasta qué punto va asociado esa manera de reinventarse, ¿no? El otro día este fin de semana estuve comiendo con mi sobrino, mi sobrino hace la carrera de matemáticas y estadística y, y, y le encanta, es un apasionado como yo, como tú bien sabes, del baloncesto, ¿no? Él es sí, entrenador de baloncesto sí. y, y bueno, es una una pasada. Entonces, bueno, ¿qué es reinventarse? Bueno, pues un estudiante que está haciendo esa carrera si une dos cosas que aparentemente no son sencillas que son las matemáticas y la estadística con lo que es el mundo del baloncesto ocurren cosas como por ejemplo estuvimos hablando de crear una APP, una aplicación donde fuese de ayuda a cualquier jugador profesional del ACB de baloncesto para que le diese una serie de estadísticas que no existen, que no se toman en el campo y que le permita mejorar, ¿no? Estuvimos hablando también de ofrecer un servicio para esos eh, deportistas de élite en este caso de baloncesto, jugadores profesionales que Combinando las matemáticas, le pueda dar cierta información de cuándo ese jugador rinde mejor y produce más puntos en la cancha. ¿no? Es decir, en definitiva, como ves, dos conceptos que parece que no se tocan, funcionan. ¿no? Hay otros dos ejemplos también muy interesantes. Ha nacido, por ejemplo, el primer Burger King con sauna. Otra vez es un documental. ejemplo. Sí, sí, te lo juro. Un, en burger, Rusia, un, burger, King un con burger King con sauna? sauna. ya está funcionando. Entonces, ahí estás viendo cómo los negocios y las personas se reinventan. Hace poco también, esta semana, he visto una aplicación para el móvil eh, que te permite que ningún niño coma solo, ¿no? Muchas veces cuando somos niños y, y te toca comer en el comedor y, bueno, pues ya hay una aplicación. Y como ves, son eh, ejemplos, y hay miles y millones, donde la gente empieza a hacer gala de algo que ya tiene innato, ¿no? Que es esa creatividad, lo único que hay que hacer es empezar a sacarla.
5: Ya, la verdad es que um, hablas de aplicaciones, y seguro que lo has leído por ahí, porque uh -huh. ha estado en todos los medios, tanto digitales como papel, de una niña de 12 años que vive en Estados Unidos, que su abuela tenía Alzheimer, tenía, tiene Alzheimer, y como ella no quería que le olvidase, ha creado una aplicación eh, que lo que tiene, varias partes tiene nombre, pero ahora mismo no me acuerdo, eh, le pone nombre a las personas en las fotos. Qué bueno. Te marca la la cara y te dice esta es fulanita no para que su abuela que tiene Alzheimer le siga le siga conociendo o sea que al final una
6: pasada una pasada ves al final hasta los niños los jóvenes cualquiera se le puede ocurrir y ese es el concepto no ahora hablaremos rápidamente de cuatro sugerencias que puedes dar para que tus oyentes eh, se reinventen cada día y tiene que ver con eso ves donde hay un problema hay una oportunidad para poner en marcha esa creatividad y esa innovación ¿no? efectivamente
5: claro, sí. y cuáles son estas cuatro sugerencias
6: pues mira la primera la acabamos de decir que busquen dónde hay un problema Cualquier problema, oye, esto está pasando, está ocurriendo, eh, no vale eso de decir... Eh, bueno, es que es lo que hay. No, no, no. Si quieres reinventarte, si quieres tener creatividad, tienes que buscar esos problemas y crear valor. El segundo es que la gente se concentre en asombrar al mundo. Asombrar a las personas, no ser uno más, ¿no? De hecho, hay una frase muy interesante que, que habla de ello, ¿no? Es decir, que habla precisamente de, de que al final la sociedad está intentando que seas uno más cuando tú lo que tienes que hacer es ser diferente y distinto, ¿no? Y como te decía, esa sería la segunda, ¿no? Que se concentra en asombrar nombrar al mundo. El tercero es que recuerden que lo que hoy vale de verdad no es tener dinero, no es ser alguien que hace las cosas más, que trabaja más, sino sobre todo que seas alguien, como decíamos, diferente, creativo. Alguien que de repente aporta una idea y hace que este mundo sea mejor, ¿no? De hecho, todos los productos y todos los servicios sabes que existe la... siempre están mejorándose, reinventándose la versión 2.1, 2.2, pero en todo. Y si no te reinventas y te crees que ya se encontra el maná, el maná, lo que vas a hacer es sufrir mucho, ¿no? Y la cuarta, eh, que se focalicen en algo concreto, ¿no? Que elijan un determinado sector de, de, de población. Hablábamos antes de la aplicación de, sí. de Mi Sobrino, eh, uh -huh. donde va dirigida a jugadores de élite del baloncesto. Pues lo mismo, puede ser algo que vaya eh, caminado a gente que tiene Alzheimer, como tú decías, o a jóvenes de 20-25 años. Y sobre todo, que tengan paciencia y que escuchen qué necesidades tiene ese nicho de mercado al que se dirigen. Tanto si trabajas por cuenta ajena como si trabajas por cuenta propia. Al final, se trata de que seas alguien que aportes valor. Aunque te paguen poco, te paguen mucho, pero esa satisfacción y ese sentimiento de creatividad e innovación al final la vida te lo recompensa. Ya,
5: De hecho, uno de los perfiles que ya se están viendo en muchas empresas uh -huh. eh, es, son las personas que aportan cosas de manera individual, ¿no? pero también es cierto que las cúpulas sí. tienen que darte esa libertad.
6: Sí, y si no, volar, ¿no? Le decía antes esa frase tan dañina que hay, es que esto es lo que hay. Claro, a no, mí... no,
5: ahora la gente es, es claro. menos fiel, entre comillas, ¿no? Porque, Porque dice, es. oye, no me dejan aquí hacer lo que quiero, me voy.
6: Eso es, siempre vas a encontrar lugares donde efectivamente quieren, lo que decíamos antes, ¿verdad? Tiene, siempre va a haber gente que va a querer que seas uno más, y no, tienes que encontrar gente donde tú tienes te permitan brillar. Te permitan brillar y si no te permiten brillar, pues al final hablamos ahora del síndrome de la rana, ya. De, la, de la anécdota que viene. Que pero es que cierto
5: que hay gente que no es brillante.
6: Sí, y hay gente que se acomoda ¿eh? y yo <risas> yo respeto todo el mundo. Y decir Claro que sí, hay gente que se acomoda, que no quiere mmm, crear nada nuevo, ni, decir, ni ver otras formas de hacer las cosas. Pero al final, si, como digo yo siempre, María y tú me conoces, si tú eres feliz así, genial, pero luego no te quejes. No te quejes de que no sé qué, de que no sé cuántos, no, no. ¿Quieres empezar a vivir y a brillar? Empieza a crear, empieza a innovar, empieza a hacer cosas diferentes. Olvídate del que dirán, decía Risto Mejidev efectivamente, que el arte, el arte de molestar, ¿no? Es decir, tienes que molestar a alguien. Cuando creas algo nuevo, vas a molestar a gente. No pasa nada. ¿Pero estás aportando valor? ¿Estás siendo tú mismo, tú misma? Sí, estupendo. ¿Que a alguien no le gusta, a tu jefe o a quien sea? Cambia de jefe. Hay miles de jefes. O créate tu puesto de trabajo. Pero al final, si eres uno más... ¿Eres feliz? Fantástico. Yo creo que yo soy más feliz cuando intento aportar cosas a la sociedad y yo sé que tú también, María.
5: Efectivamente, yo también. Eh, tu historia de hoy, aquí leo,
6: que tiene que ver con una rana. Sí, tiene que ver también con esto que estamos hablando. ¿Ves? Al final todo está encadenado. Fíjate, espiral. Sí, es curioso. Es todo una espiral. Bueno, pues al final, ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué pasa si una, los denominan así, no? Se denomina el síndrome de la rana. El síndrome de la rana, al final, ¿qué nos dice? Y... Sirve para muchas cosas, como insisto. ¿Qué pasa si tú una rana la metes en un recipiente que esté con el agua hirviendo, con el agua muy caliente? Pues la rana va a pegar un bote, va a saltar, ¿no?
7: Obvio. Al
6: final, lógicamente, va a salir uh -huh. pitando. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasa si tú a esa rana la metes en un recipiente templado, donde la rana se encuentra muy a gusto, y de ahí vas a coger la metáfora rápidamente, y de repente vas cada 15-20 minutos subiendo un par de grados la temperatura. La rana se sigue sintiendo a gusto, pero llega un momento, si sigues aumentando la temperatura del agua, dos grados, que al final la rana termina muriéndose. Y esta metáfora, este síndrome de la rana, tiene que ver con esto. Hoy en día... Si hacemos esto que tú estás diciendo, que somos uno más, que no somos creativos, que no somos innovadores, que nos da lo mismo todo, ¿qué va a ocurrir? Pues como la rana, vas a terminar que otra persona va a hacer lo mismo que tú por mucho menos dinero y al final tu estilo de vida va a menguar. Y tú no
5: vas a aportar absolutamente nada. Eso
6: es, efectivamente. Eh, efectivamente. Ese es el síndrome de la, de la rana.
5: Juan, que quiera seguir informándose de todo esto que cuentas, tomar más consejos, tomar más puntos correctos para ser creativo, para simplificar tu vida como hablábamos la semana pasada, ¿qué tiene que hacer?
6: Pues claro, visitar nuestra página web, ahí encontrarán multitud de recursos gratuitos, vídeos, audios, cursos, de todo para que puedan ir mejorando sus vidas. La página web es www.laescuelainversion.com
5: Juan, muchísimas gracias. Hasta a la tí. semana que viene.
6: Hasta el próximo martes. Adiós.
5: Servicios informativos y regresamos a las 11 y 5, las diez y 5 en Canarias.
1: Las cuentas de empresa MyTaxi, la Taxi App, son la solución para tener un mayor control del gasto de taxi de tu empresa y optimizar la gestión del tiempo y recursos. A través de la plataforma online, gestionarás el uso del taxi de todos los empleados y a final de mes recibirás una factura unificada. ¿Quieres más
6: información? Entra en mytaxi.com. Amanece y la luz lo vuelve todo positivo
1: Puedes ver todo mejor que ayer Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, eficientes, comprometidas Iberdrolaverde.es Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es. Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otro... Señora que soy el cartero He dicho que a tu cuarto O te cambias a Aegon Con más de 37.000 médicos Y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago Contrátalo en el 900-335-335 Aegon, asegura el mañana
2: Puede encontrar oportunidades O puede dejar que las oportunidades le encuentren Descubra tendencias y opere con señales y alertas Tecnología de reconocimiento
3: de patrones y gráficos avanzados Experimente la diferencia con Inge Los CFDs son un producto financiero complejo Se trata de un producto
2: apalancado cuyas pérdidas pueden exceder su depósito inicial Les recordamos que tienen que hacer un seguimiento constante de la
3: inversión Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores
5: Restaurante Ananías, taberna taurina desde 1930 Te esperamos con la mejor cocina tradicional española Y una completa carta de vinos junto a postres de elaboración propia Calle Galileo 9, teléfono 91-448-6801. Una recomendación del programa gastronómico Mesa
0: y Descanso. Soy naturaleza pura, frescura sobre tu piel. Soy fragancia, alegría y bienestar. Un lujo siempre asequible. Soy aroma familiar. Soy española y centenaria.
5: Soy tradición y futuro. Soy agua de colonia concentrada Álvarez Gómez. Soy para ti, soy para todos Banco Sabadell presenta Más respuestas inmediatas Con Rafa Nadal, Laia Sanz y Fernando Rumay
2: ¿Y de No te pediría más que salud Porque lo demás, lo demás se puede conseguir
3: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
4: En mi primer Dakar que no corriera demasiado ¿Qué
3: es lo que puede salvar el mundo? La humanidad
5: Pregunta: ¿Se puede responder en 24 horas y abonar el dinero en 24 más? Respuesta: Sí. Préstamo expansión de Banco Sabadell. Infórmate en banco.sabadell.com/préstamo-expansión.
0: Sabadell. Estar donde estés.